Hallå, hallå och varmt välkomna. Eller ja, jag fortsätter det här skämtet som aldrig slutar vara roligt. Att du inte vill hälsa välkommen. Nej, absolut inte. Men jag är här. Det är ja. det positiva i sammanhanget. När du har fest och sådär, då hälsar du inte välkommen. Absolut inte. Och sen har jag Nej. ju inga fester heller i och med att jag inte har några kompisar riktigt. Ja, just det. Nej. Du får aldrig anledning att hälsa välkommen. Exakt. Det är inte mycket tal. Då gör jag det. Ja. Med den här... Eh, eh, säger jag själv då, eh, det vet jag inte det får ju ni som lyssnar avgöra det kanske ni kan göra eh, innan jag hälsar välkomna nu så slänger in det här genom att gå in på podcaster och använda er av den eh, funktionen där eh, som är då att man ger betyg i form av stjärnor och man skriver recensioner vilket ju gör då att Apple tycker och tror att vi är jättepopulära och lägger upp oss högt när folk söker på typ tennis så dyker vi upp där i flödet. Det tycker vi är väldigt kul. Eh, med det sagt så vill jag hälsa varmt välkomna till eh, Grand Slam-podden. Avsnitt, eh, ja, skitsamma vilket avsnitt det är. Dag, eh, vad fan är det för dag? Tre, det, ja, men framförallt är det tisdag. Det är väl där jag det, känner att vi kan landa Det kan vi överens om. Jag skulle ja, vilja, på tal om tisdag skulle jag vilja slå fast. Fan vad bra det är med första omgången i Grand Slam-turnering över tre dagar. Alltså, ja, det, är otroligt. det är ju helt otroligt lagom med matcher de här tre första. Man, man har ju en viss överblick. Det är inte som att man tittar på alla. Men man, alltså, man missar ju ingenting heller. När det är de här alla andra slams när de kör över två dagar. Man, alltså det, det kan ju slinka en match nästan under radarn. Så tänker man efter att spelade de där också. Det är inget bra. Men jag tycker det har, varit, det har gått att hänga med. Men tycker du också att man ska köra... Eh, andra rundan över tre dagar och eh, tredje rundan över tre dagar och så vidare. Ja men egentligen, alltså den andra veckan av Grand Slam-turneringen blir ju inte så bra. Alltså vad är det kvar andra veckan? Det är typ 16 spelare. Alltså ja. en normal turnering med 32 spelare spelas över en vecka. Jag tycker att man egentligen borde spela dem över sex dagar. Alltså sju dagar för en sån turnering är för mycket. Jag tycker man borde skita i måndagar egentligen i tennisens väg. Så ja, egentligen skulle man kunna sprida ut det lite mer för att få det lite mer koncentrerat sista veckan samtidigt som det är ju fem, sex matcher och vi vill ju helst inte att det ska bli dåligt på slutet av att spelarna inte får vila. Så ja, kanske inte ändå. Men det här med tre dagar på första omgången, det är mycket, mycket bra tycker jag. Ja, men det, det håller jag med om. Det har varit eh, jäkligt nice. Och sen är det ju lika roligt som det var häromdagen att, eh, att fransmännen är så av eller på att det liksom är eh, inte några lampor i tusen år. Och sen så helt plötsligt så bara nu kör vi ljus och nu kör vi nattmatcher. Vilket var roligt att tydligen så stod det ganska länge. även om det står fortfarande på eh, Roland Gross hemsida att de inte skulle ha några night sessions. Nej, eh, det har de ju haft. Det, Ja, alltså det kan vi väl vara rörande överens om. Det är ju inte, Men är det är inte så att de att det... inte tänkte sälja särskilda biljetter till kvällspass då? Ja, så kan det ju vara kanske. Men de säljer nästan inga berättar alls. Nej, så. men jag tänkte om de skrev det där innan att de, kommer, att de tänker att nej, men vi tänker inte mjölka ytterligare en biljettvända på att lägga Djokovic klockan åtta på kvällen. Liksom. Jag skulle kunna tänka mig ja, just det, så kan att det, vara, ja. det kanske är något sånt. Men alltså igår... Det hade, nu blev det korta matcher på slutet igår. Men alltså Karina Busta och Milman, de började väl var ju lite före nio. Alltså de hade ju kunnat hålla på till ett 
Liksom. Det hade kunnat dra iväg igår. Nu är de faktiskt klara för dagen. Ja, och, om man då inte räknar med damerna och dubbelturneringen. Eh, ja, men det finns de... väl inte. Det har vi Nej, kommit okay. överens om. <laughs> det finns inget <laughs> sånt. Eh, men ska vi gå igenom någon slags eh, match, eh, vad vi har sett idag egentligen? Jag är redan så där förvirrad att jag inte vet, jag sa det till innan här, att jag, att jag inte längre vet riktigt vad som är upp och ner och vilka dagar jag såg idag och vilka dagar jag såg igår. Du har ju och berättat massor om mig som har hänt idag. Du borde ju liksom ha, nej du ska ha det i minnet. Du har varit på ska, idag Nisse, du har tittat ska, på ska, tennis hela ska, dagen. Ska, ska, Ska jag säga vad som sticker ut idag då, för ja, mig? Det är ju såklart Ymers kross av Djokovic. Alltså vem, ja. vem hade kunnat tro att han skulle gå in och dominera så fullständigt? Fan, alltså den var, världsättan. Alltså. Ja, det var helt sjukt. Nej, alltså den sticker ut. Och sen så är det ju såklart eh, Rublev eh, mot eh, <laughs> Sam Query. Du tycker inte att vi kom lite konstigt på Ymer-matchen? Antingen skulle vi ha... Spunnit vidare på det här och berättat hur fantastiskt han var. Och det här, det fantastiska i att vi nu är i den här tidsåldern av svensk tennis. Där vi faktiskt har en svensk spelare som är så fantastiskt bra. Att, alltså, att vi får leva i den här tiden när vi har en så här mäktig svensk tennisspelare som lyckas så här otroligt bra i en så här stor kungering. Och liksom... Äh, men jag, som jag sa till dig idag för att nyp mig att det här ens händer. Det är helt sjukt. Ja, men du ska, vi, ska få, vi ska fortsätta det alldeles snart. Jag vill bara säga de tre matcher. Nu har jag sagt då, Ymer Djokovic och jag har sagt eh, <laughs> Query mot eh, Rublev och sen var det då också Sitsipas mot Mini Nadal. Just det. Eh, eh, Munar. Det var de tre som stack ut. Sen kan vi, vi återgå, återkomma till och fördjupa oss lite i det. Men nu kan vi gå tillbaka till Mikael Ymer. Jo, så här är det ju. När man ser en spelare som Mikael Ymer, när man tänker att så här, vi kommer aldrig få någon som spelar på eh, Philip Chatrea-banan i Roland Garros mot världsättan igen. Alltså jag minns ju min barndom liksom på 80-talet när jag såg eh, de här holmgångarna mellan Villander och Ivan Lendel. Fy fan, jag hatade Ivan Lendel när jag var liten alltså. Han förstörde Fanns det någon som tyckte om Ivan Lendel? Alltså, tyckte Ivan, Ivan Lendels mamma om Ivan Lendel? Ja, det är ingen aning Nej. om. Men, men alltså, han kallar sig för svensk dödaren. Ja. Jag minns ju de matcherna, eller jag minns, inte, jag minns bara det vakt. Jag, minst, ja. Ja, jag, minns, jag kommer ihåg att det var det var ju då när Ivan Länder började spela att det som jag minns att de pratade så mycket om var ju det som man egentligen pratar om fortfarande. Det känns som att tennisexperterna har inte kommit så mycket längre. Alltså så här, han förstör sporten, han står bara vid baslinjen och bollar. Mm. Uh, att, det, att det, det finns ju en sån ja, att man ska absolut. gå på nät. Ja. Man ska gå på nät, det är det som är tennis. Mm. Uh, och, det, och det här är 30 år sedan som, mm. och det känns som att de rävarna fortfarande tycker samma sak. Ja. Hur som helst, det är en annan diskussion. Men... Uh, då tänkte jag ju eh, att visst man har haft Robin Söderling han har varit upp han har varit i final men att vi skulle få upp liksom leva det igen att vi har en att vi har en svensk att, som nu, spelar nu förstår ju inte folk att du är ironisk här. Nu, det, liksom, det går ihop det här du skulle kunna vara seriös och tänka att det kommer bli liksom det kommer bli ännu sämre vi kommer inte få någon någonsin som är riktigt bra igen det kan ju bli nej men det jag ska säga om det där som jag tycker alltså det, 
Han spelade väl ut, det var ju lite i tidningarna om det där igår att han Ymer fick uttala sig om den här matchen och han, han, han beredde ju på kan man säga om hur stort och mäktigt det här skulle bli och att, alltså, att han har jobbat hela sitt liv för den här matchen. Alltså, det blev lite bombastiskt och så bara blir det total jävla pannkaka, han försökte inte ens i min väg, alltså... Så där dålig är han inte riktigt Det blev ju nästan lite pinsamt Att det var så pass lätt som det var För Djokovic och Ymir gjorde liksom Ingenting av bollen Djokovic kände som att Djokovic mötte ett barn liksom Och Ymir han krigade Inte riktigt för att få med sig Gemen på något sätt alltså, Nej det nej, nej, Jag tycker nej, inte om, om folk säger bra kämpat Och att det är så stort Det är ju inte det, det är alla andra länder Har spelare som är med i franska öppna Alla, alla, alla länder det var det att vi är så jävla dåliga på tennis. Så att då är det som att då måste vi säga att det är fantastiskt att vi har en spelare som får möta Djokovic. Men det är ju inte fantastiskt. Alltså, sätt dig och kolla i lottningen. Alla länder har en spelare med som förmodligen är bättre än vår spelare. Jo, men och sen så är det väl också just det att det blir... Att, att den här, för det drog ju kommentatorn på också på Eurosport. Alltså så här, det blir inte större än så här. Filip Chatrier och Djokovic och så här. men det är, bara, det är bara för att han har dragit tur eller har ja, tur, det var väl säga. inte stort det var, kände du, kände du nå ett uns av att det var en stor idrottshändelse jo, alltså jag känner att det var en stor idrottshändelse om man har alltså att om han man ska var San Marino till... kanske eller Monaco eller någonting nej, som men jag tänker så här om man är i Salkhallen och håller på och harvar och man är liksom 17 bast och man kanske är en tränare som är 25-26 som har liksom eh, var okej okay som junior och som nu liksom jobbar som coach. Alltså lite grann såg ni Ymer han fick lera mot Djokovic. Alltså mm. typ, alltså, då är det lite stort. Förstår du vad jag menar? Jag om man tar liksom, i den Ja, om man tar den alltså lite som så här, något korpgäng ja. som får möta eh, typ Milan eller någonting sånt. Men, men jag menar, den inställningen går ju inte att ha. Jag menar, så funkar det ju inte. Jag menar, Mikael Ymer är ju... Är han 50-60 i världen eller var han ligger? 70-80. Ja, 70-80. Ja, ja, men var han, liksom, man måste ju ha större ambitioner ja. än att ha tur att bli lottad till, med Djokovic, mot Djokovic i första omgången. Alltså det känns som att det är ju bara ett mål på vägen alltså det, det, det är någonting med den inställningen men, men tycker inte du att han ska vara liksom arg över lottningen, att han ska känna liksom, fan vi fick inte chansen att vinna en match, alltså tycker du att inställningen är liksom rätt att man ska känna att det är en mäktig upplevelse att få möta en, att egentligen att få förlora mot en annan spelare alltså ska man tänka så, jag tycker ju inte det jag tycker så här att man kan ju eh, alltså någonstans så är det ju så här att han måste ju ha inställningen att det är såna här matcher jag eh, har velat spela hela mitt liv. Eh, alltså den, men den är det inte att vinna ha. matchen han har velat jo, det, jo, men det, men, och det är väl det som är då. Att det är så här, men det är väl inte själva upplevelsen bara av matchen som är grejen. För att det, jag tyckte en sak som var signifikativ för det här. Det var eh, när kommentatorn sa... Han, han, han hade sagt någon gång att... Vilket jag tycker är märkligt att man... Alltså för att han verkar ju ha en ingång... Jag kommer, inte, jag kommer inte ihåg vem det var som kommenterade. Vem av dem på... Jag tycker de låter ungefär likadant de där killarna som kommenterar på Eurosport. Eh, men eh, han sa att, eh, att Ymer har ju en, en bra avslappnad forehand på träning. Mm. Alltså det tycker jag är intressant. Men att han inte får ut den i match. Och precis då, något GM efter, så var det att det blev, du vet... 
Fault. Och sen så då drog han till den skitsnyggt med bra båge, vinklad. Eh, alltså jättefin teknik eh, ut mot eh, Djokovic forehand. Och, och precis så känner jag när det är eh, när man har surv och surven går ut. Alltså när man spelar mot någon. Och sen så studsar den precis på linjen utanför. Man har börjat förberedelsen och så skriker man ut samtidigt som man slår. Mm. Alltså att man liksom helt slappnar av. Ut! Och så gör man <laughs> världens jävla kanonretur. För att man är helt avslappnad och vet att så här, det här spelar ingen roll. Ja. Och det känns ju lite deppigt om det är så att han liksom spänner sig så mycket så att han inte kan få ut eh, det i spelet som han har i sig. Då är det ju liksom... Ja. Ja, det, jag, det, det jag tänker lite om det där också. Att det, alltså... Det finns ju inte många människor som uttalar sig om tennis i Sverige som någon lyssnar på. Det är liksom, det är typ, det är kommentatorerna på Eurosport, det är kanske någon te- artikel i Expressen och så är det jag typ. Alltså, ja, det, det, är, ja, det är väl inga egentligen förutom... Nej, nej. det är i princip ingen. Och då blir det liksom, det blir ju lite... Jag tycker att det blir lite ankdam. Att alltså, man behöver inte, oavsett om man sitter och kommenterar på Eurosport eller om man skriver någonting, man behöver inte försöka berätta att det är så fantastiskt stort när det inte är det. Det är lite som, alltså om man tar, jag har ju hållit på med mycket med pingis i mitt liv. Och där är det ju så här att alla som är insnöade på pingis de går liksom all in på att försöka berätta hur svårt pingis är. Hur fantastiskt mm. det är att svenskar hävdar sig i liksom världstoppen i pingis. Och hur, alltså, hur stor pingisen är utomlands. Det är, liksom, det är världens största sport. Det är helt obegripligt att svenskar hävdar sig. Pingis är jätteroligt att titta på. De förstår mm. inte varför ingen tittar på det. Lite så blir det när man ska sitta och förklara för folk- att det är helt fantastiskt att Ymer möter Djokovic på centerkorten i franska öppna. För alla vanliga människor, de förstår att det inte är fantastiskt. De har liksom ja. sin egen bild. De sitter och tittar på Real Madrid i fotboll på helgerna. Och de sitter och tittar på Stanley Cup-slutspelet i hockey. Och de ser, de ser allting som är stort. De förstår. Det är inte stort att en svensk får möta världsättan i tennis. Det är, alltså, vi ska inte... Tennis är ju i alla fall inte pingis. Vi ska liksom inte sjunka till det där att vi ska försöka sitta och förklara för folk att någonting är fantastiskt när det inte är det. Utan säg istället som det är. Han är, han är jätte, jätteduktig på tennis. Det är väldigt bra att vara topp 100 i vägen i tennis. Men han fick liksom dyngstryk av den som är bäst. Han är mil och åter mil ifrån den som är bäst. Det här var inte så jävla pampigt. Han fick en dålig lottning och åkte ut. Vi måste ja. liksom inte sitta och säga att det är någonting som det inte är. För det var inte fantastiskt det här. Det var inte unikt. Det var ingenting. Han fick en dålig lottning att torska. Fast det som var lite roligt var ju att se Djokovic typ leka ut. Ja. Alltså han kände sig inspirerad. Han liksom gjorde ju massa stopp bollar och höll ju på och lobbade mm. och han känner sig han känns ju ganska obekväm när han gör det. Alltså han är ju ingen showdansman Djokovic. Det känns rätt stelt, men det är ändå lite kul att se honom eh, spela så avslappnat och också så här hur jävla säker han är. Ja. Alltså det är han ju alltid, men när han får lite tid på sig, alltså det känns ju som att han Alltså, han står på baslinjen och bara gör vad han vill med bollen. Alltså det är, helt, det är ju helt sjukt. Ja. Alltså, ja, men det, jag tänkte faktiskt precis också på det under matchen. Men du påminner mig liksom om det på något sätt. När du sa det till mig. Att alltså, 
det är ganska kul att få se hur sjukt bra de bästa är när de inte får tryck på sig. Alltså, ja. Mikael Lime, för att vara så bra på tennis som han ändå är, att han är typ 80 världen, så har han ju inte... Han har ju nästan inget eget spel. Alltså han sätter ju ingen fart på bollen. Så det var ju nästan... Jag, jag tänkte ju under matchen så att det var nästan som att Djokovic mötte sin son typ. Alltså det var, det var så lågt tempo för Djokovic. Så det var liksom... Det var så lätt för honom så det nästan var löjligt åt det. Men med det sagt så var det väldigt kul ändå att se hur pass säker han blir. Jag menar, jag påstår att han hade kunnat vinna den här matchen med 6-0-6-0-6-0 om man hade haft maximalt fokus hela tiden. Och jag menar, Ska vi säga slutsiffrorna? Vad blev det? 6-0-6-2-6-3 det var ju väl ja. nej, det var ju lite Jokovic-strul någonstans och liksom, det, han brydde sig väl inte längre med. Nej men jag tycker det var väl egentligen det intressanta med matchen. Att jag, jag, hade jag kommenterat den här matchen, då hade jag ägnat all min tid under matchen åt att försöka förklara hur sjukt bra de bästa är på tennis. För det finns säkert många som håller på med tennis på något sätt i Sverige som tycker att Mikael Ymer är jätte, jättebra på tennis. Och det är han. Ja. Han slår ju ja. alla andra i Sverige på ja, tennis. Ja. Och det är jättemånga ja, ja. som spelar tennis i Sverige. Men när han möter den som är bäst det ser ut som att han inte kan spela överhuvudtaget. Och ja, det, det, det tycker jag är fascinerande att de som är bäst på tennis i världen de är så fruktansvärt bra. Så det är liksom... Det är nästan löjligt åt. Och det, det, det är ju så också att jag menar, Djokovic och Nadal och Federer, de anses ju inte utan fog som liksom tre av världens typ alla kategorier största idrottsmän. Och det håller jag med om. Det är inte för att jag liksom tycker att tennis är någon större sport, men de är så här helt unikt men vadå, bra. I är de, är de, tycker du att de är större idrottsmän än Trulls Möregård? Ja, just nu. Tulls ja. kommer väl komma där. När han slår alla kineser om typ tio år. Då är väl han förbi dem. Men, ja. men som det är just nu så. Men ja. inte bättre än Mattias Falk. Mattias, du gör inte Mattias Falk. Det är han som kom två ja. i VM. Det är okay. min favorit. Han spelar ja, konstigt. Det. Ja. det är en helt ja. annan... Det ska vi inte gå igenom. Nej men det var... Nu, har vi, nu känner jag att jag har fått... Har du något mer att säga om matchen? Annars kan vi bara glömma Nej, alltså jag har nog inget mer att säga. Jag tycker att det, var, jag tycker det var, hade varit kul att ha Ymer i andra omgången. Alltså det hade varit kul att se honom i en match mot en hyfsat jämn Det var tråkigt att han åkte på en snö, snö, snöplig torsk mot Djokovic. Liksom. Han var nära. <laughs> Nej, men alltså det hade, ju, det hade ju varit jävligt kul att se honom mot någon, inte vet jag vad alla de där jävlarna heter. Jag vet inte, Hugo Delian, vem är det? Ja, han är inte bra. Nej, det hade ju varit roligt. Ja, det var skitkul. Än... Då hade man ju liksom ja. haft chansen. Och alltså, som det är nu, han hade kunnat ha haft chansen i andra omgången också. Och då börjar ju bli, alltså då, då blir det ju lite uppmärksamhet. Det blir ju kul om man inte ja. har de sista 32. Så var synd att ja, för det är väl en sak. Möta Djokovic i typ tredje eller fjärde omgången. Ja. Alltså det hade väl varit, det hade väl varit något. Precis, då är man värd att göra det liksom. Ja. ja, men hörru, vi släpper där nu. Ja. Nu kan vi prata om våra två hamburgare. Alltså våra två favoriter från Hamburg. Som, som vi älskar över allt annat. Jag fick upp konstiga <laughs> bilder. Vad menar du hamburgare? Ja, jo, men absolut. Var... Rublev och Tsitsipas eh, har ju idag gått in i franska öppna efter att haft eh, någon slags holmgång i söndags när de möttes i finalen i Hamburg som då eh, Rublev vann med 7-5 i tredje avgörande set. Och nu 
gick det ju knackigt för Rublev inledningsvis. Han förlorade de två första sätten I, mot uh, Sam Query i, Query i tiebreak 7-6-7-6. Uh, men sen uh, ja, plockade han ihop sig själv och vann matchen. Det var, det var väl 5-2 till Query i tredje också. Jag hade en värmepumpsinstallatör här som jag försökte underhålla just då. Så, men, men, han servade för matchen i alla fall. Han servade för matchen. Om, jag vet inte om det var så att, att Det var om man hade 5-2 och sen också 5-4 och servade, eller om det var att, för jag vet att han servade för matchen vid ett eller två tillfällen mm. i alla fall. Men hur hamnade Rubble vid det där hålet undrar jag. Alltså, Kway, han, är, han är snudd på grusallergiker. Alltså, han, han är inte bra på grus. Jag tycker av det jag såg han såg inte spektakulär ut. Så jag förstår faktiskt inte riktigt hur Rubblev hamnade i det här. Det jag ska konstigt. vilja erkänna att jag såg inte de första två sätten. Så att jag, jag vet inte. Men jag, jag, alltså, jag tänker, alltså, utan att ha sett det då, så tänker jag. För att vi kan ju dra parallell då till Sitsipas som ju också förlorade de två första sätten mot Munar. Mm. Att det ändå gjorde, den där finalen gjorde sig påmind. Att det var lite svårt att liksom... Och jävlar, nu är jag här i Paris och det är tomt och vad konstigt det är och vad, jag har gjort några jävla covid-test och blev jag smittad, är jag sjuk eller alltså, och vad hände i sömn, alltså att tankarna börjar väl snurra lite grann och sen så helt plötsligt så har man förlorat två sätt och sen eh, okej, okay, nu måste jag börja spela typ, mm. alltså lite så kände jag att det var för båda för, för Tsitsipas spelade ju Du sa ju så här, han är avslöjad eh, när vi chattade. Nu tycker jag alla vet hur de ska spela mot honom. Medan jag tyckte jag såg Tsitsipas bara typ så leta efter. Han gjorde konstiga stoppar, han slog i nät, han slog ut. Han ramträffade, det kändes inte som att det var... Eh, Medvedev kändes ju mer liksom... Apropå Medvedev, nu måste vi pausa och så måste vi eh, berätta för våra kära lyssnare att Medvedev, apropå eh, grus och allergiker, han har ju alltså förlorat sina sex senaste grusmatcher. Den sen- och vet du, den senaste han slog på grus? Det var team, det var ju, eller vad var det? Det var team. <laughs> det är ganska sjukt och slå, slå någon som är liksom inte grusallergiker om man säger så ja, och sen förlora sex raka grusmatcher det var alltså 2019 i någon av de Monte Carlo Barcelona, var, Barcelona eh, som han vann senast och sen så, så att han har ju en grusfobi ja. men du som är expert, är det för att han spelar så flakt ja. och liksom så, så att det finns ingenting i, I gruset att hämta liksom? Alltså, det så är jag absolut inte tycker jag, alltså han klarar sig på grus hyfsat för sin spelstil alltså det är ju väldigt dåligt att spela extremt flakt, det finns någon som klarar det Bautista klarar sig ju bra på grus fast han spelar superflakt så det går ju och det gör ju mm. Medvedev också så den där, alltså den där statistiken Blåljud. Den tror du inte på. Det är fake, fake news. Ja, exakt. Men <laughs> alltså, det är klart att han är lite sämre på grus. Sen just nu så skulle han ju kanske kunna torska på alla underlag. Han känns ju inte riktigt eh, stekigt. Men ja, det är inga bra siffror för någon som är fyra i världen. Det kan vi ju vara helt eniga om. Sitsipas... Eh, mm. Alltså jag, jag skrev till dig där att det fanns ju beröringspunkter. För jag tycker att det är lite samma sak med Sitsipas som med Medvedev. Du har ju alltid hatat Sitsipas. Ta det lugnt. Jag tycker om Sitsipas. Det är bara det att jag tycker att han är väldigt, väldigt, väldigt konstig. Men alltså... Han har inte heller något som är så jävla tryggt. Jag menar, han var bra, han slår ganska hårt. 
Men man såg ju mot Monar vissa stunder. Nu såg jag hela, hela vändningen såg jag. Men alltså, Monar hängde ju ändå med honom. Och då ska man veta, Monar, han är liksom han är 110 i vägen. Kanske lite bättre än så. Men inte mycket bättre än så. Alltså, han har varit nere på i alla fall 50-60. Han har varit nere på 50. Mm. Men alltså, det är det här. Tsitsipas, han, han har ju levt så otroligt högt på att han har vunnit alla jämna matcher. Alltså, så mm. är det ju. Och, Lite grann är det sådär att när man gör det tillräckligt länge nej men då börjar ju de andra lite grann vara på tåna kanske. Att de tänker att nej men vänta, nu blir det jämnt här. Han brukar alltid vinna. Nu ska jag göra så och så för att försöka få bort. Alltså lite grann är det väl samma sak. Att Medvedev när han blev så här sjukt bra då var ju ingen som fattade överhuvudtaget hur han spelade och hur han vann matcherna. Sittipass det han har gått så bra. Äh, men det är som att han kunde vinna alla de här mat- jämna matcherna. Och ingen fattade liksom. Äh, men han vinner i alla jämna matcher. Så... Fast det är ändå en skillnad tycker jag i spelstil. Ja. Alltså, det är väl lite som Rublev också. Att det är så här. Alltså Medvedev han. Vilket bra ryskt utöver fick känna. Medvedev, <laughs> Medvedev han. Eh, han eh, spelar ju lite grann. Eh, avig och ganska defensiv tennis. Eh, som man ju kan avslöja genom att. Eh, Alltså göra någon slags eh, Vavrinka-grej eller Söderling eller vad man vill. Alltså så här, slå igenom det liksom. Mm. Eh, och, men, men både Rublev... Alltså Rublev spelar ju... Han spelar ju fruktansvärt eh, snabbt och aggressivt. Och spelar han liksom bra, då är det ju svårt. Vad ska man göra? Ja, spela bättre typ. Eh, eller liksom ta alltså vara typ Djokovic mm. och inte missa överhuvudtaget. Eh, men, och lite samma sak är det med Tsitsipas. Han är också en sån, det är väl det jag tror att jag gillar med dem där. Att de liksom, Tsitsipas vill ju ta kommandot. Han vill ju liksom surva. Han vill gå på offensiven. Han vill liksom vinna, om du förstår vad jag menar. Eh, och, och, och alla spelare med ett sånt spel har ju ifall de bara lyckas och har dagen så är de ju svårslagna. Men problemet är väl eh, att som då Tsitsipas i de första två sätten när han liksom bara, det går till helvete det är ju lite, ingen jämförelse över det, men det är lite som Federer också ju. Alltså om han om han har en dålig dag, man har ju sett ganska många matcher, speciellt på slutet, när han får ramträffar och hans fåren inte funkar och bara fladdrar ut. Och då, är, då blir det ju inte som att han då backar och ställer sig två meter bakom baslinjen och börjar liksom bolla in. Uh, heller. Nu började jag snurra ut i någon lång utläggning. Men förstår du vad jag menar? Att det är så här, visst man kan avslöja sådana där spelare, men det är ju liksom inte så här. det är ju inte lika lätt som med en sån defensivt spelare där, som Medvedev. Nej. Jag känner inte att jag sitter ihop säcken riktigt med mitt resonemang hela tiden. Det är svårt att förstå vad jag menar. Men det är okej, okay, så här. Jag tycker att det är konstigt att en spelare som är femma i världen kan ha så stora problem med en spelare som hon är, som egentligen bara springer omkring och slår tillbaka bollen. För jag tycker inte att alltså, Sitsipas var absolut inte direkt dålig idag. Ändå Nej. var han så pressad mot en motståndare som man inte ska kunna förlora mot. Alltså ta, ta typ team. Alltså, han, skulle, han hade släppt fyra gem mot Monar idag. Liksom. Så han, det jag menar är lite grann att Sitsipas är inte så blixtrande bra spelmässigt att han liksom krossar en kille som Monar som jag tycker att man kanske ska göra om man är femma i världen. Så han, han, ja, han känns liksom lite utsatt. Jag blir lite orolig för honom att det är så pass enkelt ändå att pressa honom som att som Monar idag. Ja, men var ja, men en hyfsad spelare och spelar bra. Ja. 
Ja, men Monar var ju vidrig. Alltså, han gjorde en jävligt bra match. Ja. Jag menar, han, han spelade på grus, vilket han väl... Han är väl född på ja, grus, han kan jag tänka mig. Jag tror. Eh, och liksom kom ju där från Nadals Mallorca. Eh, och, och sen så... Ja, han tog ju ganska många bollar, tycker man, som han inte borde ha tagit. Och jag blev ändå imponerad av eh, att Sitsipas inte slog bort sig. Men där är det väl för att man... Jag vet inte varför jag gör det, men jag tror att det är, han har lite långt hår, han har lite så här breda axlar, vi är lite lika i kroppstypen och jag känner ju igen mig ganska mycket i Tsitsipas också. Men när jag möter en sån spelare som Monar på min nivå, alltså givetvis, så de, jag förlorar i de matcherna alltid för att jag hatar ju såna gnetare. Alltså du vet så här, ja. man har slagit en boll i backhandhörnet och sen så eh, slår man en boll i andra hörnet, sen slår man en boll, alltså byter man sen hörn. Sen slår en boll och så, i väggen bakom ja, sen, och sen har precis, man bara plötsligt. Exakt, för att man, man orkar inte hålla på liksom. Ja. Men det tycker jag ändå att han fick ihop där de sista tre. Om man säger så här, om man tar bort de första två sätten för att han var, spelade konstigt och var nervös och någon annanstans. Mm. Då vann han ju ändå ganska komfortabelt. Ja, men det tycker alltså... jag. Jag tycker han såg ganska bra ut. Så jag ska liksom inte... Jag gör inget försök att såga honom eller liksom avfärda honom från turneringen eller något sånt där. Jag tycker att han, han såg verkligen ganska bra ut och han spelar verkligen väldigt bra också. Men jag återkommer till det här att han ska ju inte vara så här pressad mot Monar oavsett. Han ska liksom slå honom 3 0 3 alla gånger, men skitsamma Han är vidare, var hans första vändning 0-2 i sätt Det kanske ja. får honom tillbaka också. Ja, precis Ganska eh. tacksamt när de är så unga när, när saker och ting händer för första gången Att man kan göra en grej alltså. Det är första gången första det var... gången. I tredje femsättsmatchen Någonsin ja. så det är ja. första gången Nej men det är väl kul att ha kvar dem Alltså det här är ändå Jag, jag tänker ju alltid så i början av turneringen Att ja men det är kul med överraskningar Men man får ju sota Senare, alltså ja. när det börjar vankas åttondelar och kvartar och semifinaler kanske till och med. Då är det de här som ska Sam bjuda Quarry. upp dans. Sam Quarry ja, mot äh, äh, Monar. Ja, nej då kommer man inte vara så här supernöjd kanske. Nej så bra att de blev kvar tycker jag. Nu får de vila lite, kan mycket väl vara bra igen över morgonen liksom. Så, nej, bra utfall tycker jag. Och Ombär är ute. Är det otippat eller? Ja, jag är väldigt otippat. Eller otippat. Jag trodde ju faktiskt det. Jag skrev ju det i speltips och allt vad det är. Jag ja. trodde han mycket väl kunde torska. Ingen bryr sig om det. Alltså Ombär, han Nej. är ju ingen som någon... Han var ju väldigt bra förra veckan och veckan innan. Han har slagit några bra spelare på slutet. Men det är intressanta med... Vilket, vet du vilket slag som egentligen avgjorde... Den här matchen i Jag tror inte du kommer gissa rätt. Alltså Polmans mot Humber. Ja. Vilket slag som avgjorde den? Ja, det var ett slag hos Polmans som avgjorde matchen. Mm, eh, nej, jag såg inte den matchen alls. Nej, det men du kan gissa. Okej, okay, då tror jag att det var en eh, lobb som tog på baslinjen. Nej, han lobbade ju inte hela tiden. Jag tänker så här, att liksom, var det hans fantastiska serv eller var det hans Jaha, ja, ja, stenhårda backingkross eller var det hans stoppbollar <laughs> eller liksom, var, vilket, vilket slag var det som gjorde att han vann matchen? 
Okej. Okay. Var det någon av dem som du sa? Nej, det var det inte. Uh-huh. Ja, då kan vi inte du kommer aldrig kunna ge sig förslaget. Det, det, hans... det, det existerar i stort sett. Okej, okay. uh-huh. då är det någon konstig... Fast du det nämnde är... ju för sig typ igår. Nej, det, vi, ja, men då det är det forehandslicen. For Exakt. Uh-huh. Det, det var väldigt, väldigt ofta. Alltså Humberg är ju otroligt offensiv. Alltså verkligen uh-huh. otroligt. Han gillar ju inte att bolla. Det var kanske det som gjorde att han spelade ganska bra förra veckan i och för sig. Och veckan innan är om där. Att han tog det lite lugnt. Det har han aldrig gjort förut. Han är ganska... Han tycker inte... Han kanske är lite som dig när han spelar. Han är inte så mycket tålamod. Men i alla Nej. fall. Han, han attackerar väldigt ofta sin backen cross. Och mm. där blev det liksom... Hela tiden så var Paulmans där med sin forehand slice. I liksom sista sekunden hela tiden. Han, alltså, han är vänsterhänt eller? Ja. ja. Han, fascinerande. Han var liksom hela tiden. Hon började drog sin liksom stenhåll backen cross. Paulmans hela, hela, hela tiden försvarar han Säger med sin back slice. Som var liksom bra längd. Eller foreign slice. Bra längd. Liksom ganska låg. Så Humberg fick hela tiden börja om liksom. Han fick aldrig ja. press på honom. Han fick bara. Han fick tillbaka och så fick han börja om. Intressant. Det är ju kanske inte tennisens mest effektiva slag. Rent allmänt. Men det funkade sjukt bra för att försvara sig mot Humberg idag. Han blev, det var en sån här match som var lite kul också för. Paulmans, det är ju ingen liksom, det är ingen Federer direkt alltså han är ju medelmåttig liksom, så han blev ganska glad efter matchen kan vi vara överens om och ja, han, man såg när han var i slutet, men han tog sig, han liksom dippade aldrig riktigt, det var en insats och stor skäl, men det spelade, vad fan spelade det för roll? Humberg hade ju åkt ut i andra eller tredje ändå, så <laughs> och snart den här jävla turneringen slut Så fan spelar det någonting Nej, roll egentligen Nej, det spelar visst roll Vem som vinner Det är semifinalen med team Djokovic, Nadal Och jävlar om de inte går dit Då vet du vilket humör Ja, det blir ju ledsen Men, ja. men eh, Nadal, om han vinner den här turneringen Du vet ju att då går han upp Ta ner han i Federer i Grand Slams Ja, det vore väl mysigt Eller gör han det? Är han bara en bak? Det där har ja. jag aldrig koll på. Är det så? Jo, men, ja, visst. Hur känns det för dig? Hur, hur det känns för mig? Ja. Uh, aj, aj, alltså, vi, ska inte, det, vi ska inte säga någonting annat än att du är en fäddereklamare. Det är liksom det är ju som det. <laughs> men ja, ja, det där racet blev väl inte jättemycket om faktiskt. Hur kan du inte uh, göra? Det är väl det enda som betyder någonting. Jo, men det är väl klart att det betyder någonting så. Men det är inte som att jag så här... Det är ju kul... Alltså, det är ju kul att det är levande men det är någonting i det som säger mig att Nadal inte kommer vinna för jag tror att det är ganska svårt och, och det ska inte vara så lätt att han får göra det i franska öppna Nej. det känns liksom det känns som ska han göra det så, så känns det liksom mer värt om han gör det i typ eh, eh, US Open eller någonting det blir liksom, aha så fick han sin trettonde eh, franska öppna och då gick han upp i 20 Grand, Sl- i 20 Grand Slams det känns liksom det är ovärdigt det är fusk. Men vet du vad? Federer kommer <laughs> ha kvar fyra andra rekord. Han, kom, han har 31 finaler. Nadal 27 i Slams. Han har 46 semifinaler. Djokovic 37. Han, han leder mm. överlägg. Kvartsfinaler. 57 Federer 46. Och deltagande i Grönslämturneringen. 79. 
Lopes näst bakom 75. Det är mäktigare. Tänk på det nästa söndag när vi ligger i fosterställning allihopa. Det känns som att liksom, äh, men vad ska jag göra? Tänk på det. Mästa deltagande, Fedder. Det är verkligen det tror jag. Han, han är the greatest of all time. Ja. På, på att uh, anmäla sig ja, till turneringar. <laughs> ja, men okej. Okay. Laxon har nått ut. Det var ju jättejävligt. Ja, han skulle ju vinna det här. Undrar vad finnarna uh, tycker om det. Om det är liksom, de känner att det var en stor idrott. Ja, vad är det? Har han en finsk mamma eller pappa? eller någonting? Han, eller Jag vet han? faktiskt inte. Nu, nu sa jag det som att han är finne. Det är han inte. Men han, den här Rysuvori. Hans match sändes i finnarnas motsvarande SVT. Säger en del, de har bett... Yle, ja, vet ju alla säkert. som är födda på 80-talet. Det är jag också, men det visste jag tydligen inte. Jag är väl ja, men fan, Yle, jag tittade på Yle när jag var liten. Ja, när kanske du hade väldigt, väldigt tråkigt. Fick du inte ha något tv-spel när du var barn? Ja, knappt att det fanns. Uh, <laughs> Tidig 80-talist som liksom... Ja, men jag är född, jag är född exakt 1980. Ja. Jo, men jag hade ja, ju... Visst hade vi det. Jag hade något tv-spel, men det var ju... Kul och se. Jag minns bland annat en lång intervju med Duff McKagan från Guns N' Roses på finska Yle som jag hade inspelat på VHS och tittade på okay. eh, väldigt ofta. Ja, men det var ett stickspår. Eh, då ska vi se. Är det något annat från den här dagen som vi behöver ta med oss? Dimitrov lätt vidare. Ja, eh, kul ändå. Han, eh, ja, jag tycker ändå att det är lite... Ja, men han ska väl vara framme i liksom tredje... Han är ju i stort sett svensk också eftersom han uh, har inte en svensk tjej. Eller har jag Nej, det? det tror jag inte. Han har han har väldigt många tjejer, Dimitri. Han har ju varit ihop han är, med han är fast sponsrad av Kärja på Han har väl varit ihop med nästan alla skulle jag säga. Uh, ja, men han ser ju trevlig ut. Ja, men han börjar, bli flint. Han ja, börjar bli flint. Det är väl det som är lite tråkigt. Men jag, jag, han verkar ju ganska trevlig också. Alltså ser trevlig ut ingen särskilt dålig personlighet heller. Så det finns väl potential, tycker jag. Ja. Nu vet ja, jag verkligen. inte hur det ligger till faktiskt, om det finns en öppning eller hur det är. Uh, uh, ja, men i alla fall Nu ska vi se Sen var det väl, Är det någonting annat som sticker ut idag tycker du? Chapovalov vann 6, 2, 7, 5, 5, 7, 6, 3 Ja, Bautista vann enkelt Det är väl inga konstigheter Garin Kålsjärbe såg jag Mycket märklig match Kände som att Kålsjärbe nästan var lite bättre Men Garin bara vann Det man ska se om Garin Han är väldigt, väldigt bra på att få med sig Matcher. Det går knappt att jobba hårdare än vad han gör. Men det är väl inget som han var i stor favorit där. Kevin Andersson vann en match. Han, alltså det är nästan så att man har glömt lite grann. Han var ju liksom bomb topp 10-spelare innan han blev skadad en massa. Så alltså... Han känns också snar. Han känns som, vi pratar om några sådana, Chilic. Ja. Och det finns några men jag, jag är inte så säker på att han är bland dem Jag tror att Kevin Andersson skulle kunna komma tillbaka eh, Ingen motivering Men alltså Varför inte? Ja men det är kanske är lättare om man har den här surven ändå ja. Att det liksom är Att det inte är lika Lite grann så att det är inte liksom Murray som ska få tillbaka sin rörelse i höften Alltså Nej. Kevin Andersson vet ju Men, men jag tänker att man blir lite surven. mätt Alltså jag tror som Chilic till exempel, där tror jag att det, liksom är, jag att, att det numera saknas någonting men, i skallen. Ja, absolut. Men det är, där är ju en betydande skillnad. Att Chilic är ju liksom, han är ju en talang. Alltså han, han skulle ja. bli bra i tennis. Kevin Andersson, hans 
prognos när han var typ 20. Det var liksom, äh, men du kan säkert spela 7-8 år på Kärlingetorn och sen kommer du börja jobba på en bilmekaniker. Typ. Alltså han var verkligen inte talang. Han blev bra ganska sent. Så hans... Jag tycker han mer ser ut som någon sån här fältbiolog eller något. <laughs> ja, kanske. Ja, ja, men, jag vet inte om man kan jobba som det kanske. Men alltså någon sån där som jobbar med typ ja, mikrobiol. Så långt så det kanske inte passar att vara bi- Nej, det vet jag ingenting om. Men ja, varför inte? Jag tror, att, jag, tror att, jag tror att det är inom försvarsmakt så när man ska flyga flygplan och ska vara jockey, då får man inte vara för lång. Bilmekaniker är inget, äh, ingen spärr. Äh, jag tror inte att det finns någon sån. Att det är, tyvärr, nu när vi sa att Dimitrov är väldigt, väldigt snygg så får man väl säga också att Kevin Anderson är inte så snygg. Men det är Nej. inte hit alls. Han, har, han är lyckligt gift. Han träffade sin fru på college som har varit upp jättelänge. Så det är ja, så. Ända sedan college. Ja, men det är väl länge. Vad är man då? 18. Men hörru du, din eh, favorit eh, postbicil som du, eh, du sa igår. Berentini kommer få det svårt, sa du. Och det fick han i ungefär t- när de kastade myntet. Ja. Sen vann han med 6-3-6-1-6-3. Ja. Det var väl eh, stabilt av honom. Ja, verkligen. Han är duktig. Vad händer imorgon då? Eh, då är det ju andra omgången som börjar, va? Mm. Om det har räknat kan rätt. ju bli lite roligare. <laughs> Eh, uh, vad har vi? Vi har Vavrinka uh, mot Köpfer Sock mot Team Rud mot Tommy Paul Gaston mot Nishoka Gaston kommer vara piggast i stan uh, Nej det var inte Gaston Justino, nu bland ihop Justino med, som heter Schweizman Jag, ja, såg, jag har tittat på brutala mängder Tennis idag märker jag. jag såg mm. Schweizman spela en hel Dubbelmatch med Guillermo Corrias lillebror det vill vi absolut inte prata med om Det var en väldigt lång match Mot ett otroligt dåligt par Bestående av dubbelspecialister Den ena där Det var så att man funderade om man ens försökte träffa bollen alltså, Han var så dålig det är, det är fascinerande hur dåliga Några av dubbelspecialisterna är På tennis alltså det, det kan vara så att de inte Kan slå in en liksom enkel transportform Så illa är det på sina håll Men serva och allt det där kan då. Men han vann! Schwarzman, Giustinio lär han ju slå imorgon. Vad ska ja, det man tror, titta tror, på här egentligen? Giustinio, alltså om han kan stå upp så är jag nöjd. Det var ju han som alltså förlorade eller vann. <laughs> Nej, det gjorde han inte. Och som ja. han förlorade. Han vann med förlorade nästa. 18-6 i femte avgörande 18-16 men det. 18-6 är väl konstigt. Ja, han fortsätter spela. Vi kör väl några game till. Ja, vi kör på. Vi har ändå bokat bana. <laughs> ja. Nej, alltså, team möter Sock. Det blir, alltså, ja. Sock får väl vara nöjd med det här. Han kommer ju inte bli topp 10 igen så att säga. Så det kommer ju inte hända någonting. Nadal möter McDonald. Eh, ja, det blir ju inte jämt. Det är det han, kom, han kommer käka honom som en Big Mac. Ungefär. Nu skulle ju inte Nadal då äta en Big Mac. Men man skulle gärna sitta och äta en Big Mac med Nadal. Hade jag varit tror inte Nadal ska käka en Big Mac? Du, jag tror att du... Jo, jag tror det. Aldrig. Nej, men det är väl ingen det är match som sticker imorgon. ut det är överhuvudtaget. Sinner mot Bonsi, den vill jag säga. Varför då? Sinner. Du vet inte ens vem Bonsi är. Nej, men Sinner vet jag inte. Ja. Nej, men det är ganska många transportsegrar känner jag imorgon. Sverige kommer inte torska med Taibär. Sinner slår ju Bonsi enkelt. Eh, Nadal såklart. Team. Det är alltså det är de här lite... Man, man får väl köra på ditt där som du beskrev. I och för sig att du hade kapat det från mig kanske. Men just det här att andra omgången nu och fortfarande kvar spelare 
som det liksom är livsförändrande att vinna en match i en grönslämtingering. De här nu som är lite orutinerade eller vad man ska säga som är kvar nu, alltså tredje omgången. Då börjar vi ju t- snacka att alltså, de kan ju i princip byta tor. De är ju nästan inne på ATB-toren då med poängen härifrån vissa av dem. Kan så alltså, det är viktigt att dra sig tillbaka. Men vilka har vi imorgon då? Så där, där är, vi har, då ska vi se här. Eh, har vi någon sån match där det är två stycken som det skulle vara eh, eh, jag tycker ändå att det känns som att det är i varje match som Nej, jag ser här det så är det ändå gom, någon som är en sån alltså de, just, det, just det, Norbert Norbert ja, mot Juri eh, Juri Rodionov ja, de är ju inga superhjältar kan man väl inte säga Rodion Den ska var jag kolla på ganska imorgon. ung i och för sig han kanske skulle kunna nå ATP-toren på normalt sätt någon gång, men Gombos är ju inte eh, så att det blixtrar om Rodionov ligger alltså på eh, 170e plats på rankingen ja. och Gombos är väl typ 100 men ja Uh, och är ja, som sagt han är ganska ung då han är född 99 så att det måste man väl säga är ganska ja, ung han har framtiden för sig pojken, ja. han var faktiskt uh, ganska högt rankad när han var typ 18 så han var ju liksom talang haft det lite halvtufft uh, sen dess men han är väl okej okay. uh, sen är väl frågan om på tal om valpar om Isner kommer slå Sebastian Korda heter han Sebastian Norbert ligger på 106 plats eh, Gombos alltså eh, Och det, är, det tror jag Det kan ju bli en ganska spännande match alltså. Ja, Nej, men det är väl Som sagt, det, det kan låta som att Man nästan driver med någon när man säger Att när man tittar på den För alltså, mm. när de spelar på Kärlingetoren Och man ser att de skulle ha liksom 77 Tittare kanske på den matchen Om de möttes på första omgången På Kärlingetoren Men i en sån här så blir det ju, det blir ju lite annat ändå Det är ju liksom det här att det, det blir ju väldigt, väldigt viktigt för dem. Och det, ja, men det kan bli roligt av det. Match of the day. Juri Rodionov mot Norbert Gombos. Den meningen trodde jag inte att jag skulle säga i morse när jag vaknade. Men nu har jag sagt den. Förmodligen inte. Och Gaston mot Nishioka. Vad tänker ja. du där? Eh, alltså jag tänker ju att Nishioka borde vinna. Men det är ju mest för att det är han jag känner till. Du mest. tänker inte att båda två är väldigt, väldigt korta. Eh, jo, men det var inte Gaston Vem var det vi pratade om igår? Jo, det var Gaston som var kort ja. Han var 172, han är jättekort Han, är, han har ju också eh, Det var ju han som det såg ut som att han hade Ett vuxenracket och var barn Och Nishioka eh. är ju nästan i Schwarzman size Alltså han är ju inte alls lång Tror vi att det kommer att bli några breaks I den matchen? Ja, en del och bra spel också. Det blir ju ofta mm. det mellan Lilleputtarna. Så, där vill så man de, ha... de, två, de två matcherna, för det här Precis. blir ju också jämnt. Det här blir väl det närmaste man kan komma där som jag pratat om. Vad händer om man börjar starta med underarmsurv? Ja, alltså det här är... blir ju spelet, spelet som avgör helt enkelt. Ja. Och det är så det ska vara. Surven är ett jävla skitslag, tycker jag i alla fall. Det kanske är... Hater. Ja. Jag ska spela faktiskt två timmar tennis imorgon för mig. Ja, vem möter du? Ingen, jag har slutat tävla faktiskt. Jag har, har sådana här eh, coach-tid. Ja, eller vi har liksom... Vi, vi, ja, eller vi har, varje onsdag så är det sådana här pay and play som det heter. Så Aha. då får man anmäla sig och så är det tränare och tre banor. Aha. Farsta tennisklubb som jag puffar varmt för i gubbängen. För alla er som bor i Stockholm. Spännande. Vad ska du ja. träna på? 
Det vet inte jag, det får min tränare jag avgöra. Förstår. Men eh, det är eh, förberedelsen i forehand tycker han att jag behöver jobba med. Sen har han jobbat till min backhand. Så att nu är den ju liksom i klass med Djokovic. Ah, så det, det är han som sitter på egentligen nyckeln till din lycka här. Du, du litar på tränare. Ja, verkligen. Ja. Men jag tänkte på det igår. Avslutning, alltså, när man tittar på eh, Nadals backhand. Alltså, jag har tänkt på det många gånger. Men igår när man tittar på många matcher så ser man hans backhand. Alltså, det är ju så tydligt att den är högerhand. För att han, det är ju som att han spelar en dubbelfattad forehand. Mm. Alltså på backhand. Och sen så spelar han en vanlig forehand på sin... Eh, alltså med sin vänsterhand. Förstår du vad jag menar? Ja, alltså när han nej, spelar men, en backhand. Ja. Det ser inte ut som att han spelar backhand. Det ser ut som att han spelar en dubbelfattad forehand tycker jag. Nej men det var väl lite så. De bestämde ju att han skulle börja spela med vänster. Men det var väl det. Det var väl två saker egentligen som de... Det var ju dels det. Och kunna ta, dra nytta av högerhanden i backhanden. Och så var det väl... De hade ju någon idé om att man, om man, vilket jag håller med om egentligen, att om man tar fel hand, då har du ingenting med dig. Om du sätter liksom en, en tennisracket i handen på min son, alltså han kommer ju försöka slå på liksom ett, ja men det kommer vara ganska okej. Okay. Om man sätter en fel hand på honom, då kan, då kan han liksom, han klarar inte av att göra en svingens. Så Nej. ska man träna in en en sving från absolut noll och göra allt rätt, då finns det i alla fall de som tycker att man ska göra det med en fel hand sen krävs det kanske ohälsosamt många timmar men ja, det blev ja. inget misslyckat experiment med Nadal, det kan man ju inte riktigt få det till han har ju lyckats det, det han har gjort det, det måste man ändå säga. Ja, han, en, han har ju inte liksom nått upp i någon goat-aura. För jag menar, han är långt kvar till att ja, anmäla till, till... Men jag liksom, menar, en liksom decent-karriär ändå. Han har, liksom, han har tagit sig fram, han har tjänat en slant. Alltså, han kan inte vara missnöjd, så får man säga. Nej, men det är väl det att han har varit för dålig på att anmäla sig till turneringar. Ja, det är väl det enda precis. Han, framförallt är det för ung. Att han inte var lite äldre så han har hunnit med fler turneringar. Men han föddes för sent, det är väl det som är <laughs> Så är det. Eh, tack så jättemycket för att ni lyssnade på eh, denna sammanfattning av dag och vad nu var tisdag yeah. i alla fall ja, i eh, franska öppna detta eh, konstiga coronaår. <hör> ja. Vi hörs imorgon. Hej. Hey.